0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。哎呀，今天本来该聊的事情呢，还是挺多的。你比如说，像菲律宾的总统大选，我就一直很关心这件事情，因为。它对我们中国在东南亚还有南海方面的情势有相当的影响。那么，当然菲律宾自己的故事，尤其是他政治家族的故事，就挺好玩的。可是呢，就像上一集节目说的啊，由于我有两集节目，好像没有怎么认真地回复过一些朋友的留言了。那么今天呢，你且容忍我一下，让我水一下，好不好？哼，划个水，划个水。一上来先是久违了的八分标志道歉环节。哎，为什么最近我很少道歉呢？莫非我进步了，犯的错少了一点？然后这个读错字的机会也少了一点呢？嗯，好难得。这位朋友叫郑泽蔡，你说道长纠正一下你的错误。安全带最早使用的是沃尔沃，不是大众。参考一下沃尔沃的 logo。您说的太对了，我后来马上就意识到自己的错误，但已经来不及了。呃，事实上啊，我上期节目呢就提到有一种很奇特的一种创新方式，就是说有些公司它有一些独门的专利技术，那么但是呢，它会刻意的。就开放这个专利的使用权，那么让大家都能跟着用。那这种做法呢，也算是某种的破坏性的创新。那它的目的呢，就在于能够把一个他觉得改变行业标准的东西推出来。如果越多人跟上使用的话，他就成为这个标准的制定者，然后作为一个领头羊。那么，同时也当然在品牌形象各方面都会更加巩固。那么我上回就提到呢，就好比我们今天非常熟悉的坐车必然要用上的这种三点式安全带啊，就三个点这么连起安全带，是一个大众德国大众发明，然后跟着呢公开它的专利使用权。但其实是错的。其实啊，安全带这件事情啊。最早啊，还真的起源挺早，是一八八五年，呃，汽车都还没有普及，可是那时候就有这么一个英国的工程师叫 George Kelly， 他呢就在他发明这个安全带是用在滑翔机上面，这个 George Kelly 他用在滑翔机上面，那么真的用在汽车上，而且是第一款。在市面行驶的汽车上的安全带，则是一家美国汽车公司。这个公司啊，早就已经不存在了。如果你喜欢古董车的话，说不定你还听过这个汽车品牌，叫做 Nash。他们是一九四九年的时候呢，就有第一款用上了安全带的汽车。可是，请注意，刚才说的这些安全带，都不是我们现在熟悉的这种三点式的安全带。我们这种三点式的安全带最早被发明，并且真的应用在车子上，那还真的就是沃尔沃1959年的事情了。然后就像刚才讲的，他们很快就开放了这个专利使用权，让整个行业都跟上来了，那是很厉害的一件事情。说回汽车，我们上回讲到伊隆·马斯克，当然要提到他的王牌公司特斯拉。特斯拉这家公司呢，它有一个比较大的特点，那就是它的股票啊，呃，常常被认为是故事股。所谓的故事股的意思，就是说这家公司，比如说你看它的创办人、它的老板啊，马斯克是个特别会说故事的人，于是这个股票的价值之所以这么高，很多时候是因为。投资者相信他所预许的一些东西，比如说自动驾驶的出租车的普及，然后他的电子能源，呃，它的电能源的再开发，那么以及他的终极理想就是要完成人类向洁净能源的，呃方向的演变等等等等。那么为什么会是这个样子？简单的说，那是因为他有相当多的散户投资者。但是这一点就遇到挑战。有位朋友叫 Starweb， 你说在特斯拉投资一事情上啊，我不赞同你的观点。简单讲，特斯拉股票的价值并不取决于故事讲得有多好，而是实打实的当前盈利实现和合理远期盈利预期。特斯拉当前的估值仅仅体现为被华尔街专业投资者认可的增长性，而讲故事却很有可能实现的部分。并没有被市场采信，比如说自动驾驶和自动劳务机器人。另外，股票的长期价格必然跟公司价值匹配，跟散户多少并无必然关系。您说的这一点啊，呃，我同意一半。那就是股票的长期价格呢，必然是跟公司价值匹配，这是对的，跟散户多少并无必然关系。一般而言也是对的，但是呢，我想说，特斯拉当前的估值是否真的全被华尔街专业投资者认可呢？这一点我就有保留了。我们可以看看最近就今年以来啊，呃，华尔街的好几个大行的分析师都曾经对特斯拉的股价如此之高啊、呃，产生过种种的公开的疑虑跟怀疑。那么这是为什么呢？我们要看看现在特斯拉的市值是大于通用、福特、丰田、大众、比亚迪这几家汽车制造商的呃市值的总和。你没听错，是大过刚才我说那几家公司的总和啊。那当然，这几天最新的价值我就没有办法跟得那么足，但过去一年大概都是这样。那为什么它的股价会这么高呢？那是否表示？它的营收，它的毛利也恰恰高于刚才那些公司的总和呢？恐怕并不是这样。那么，虽然我们可以看到近几年来呢，每一季算上来的话，特斯拉的营收毛利都是在逐步上涨的。可是，我们要注意到它的一个危机，那就是它到了最新这一季，其实已经明显看到它的销量正在放缓之中。那么，所以我们要。我刚才特别强调散户啊，是因为您说到是 s t a r w e b 你说他的华尔街的专业投资者认可。可是我们比较一下，在这么多的全球的五百大的企业里面啊，很多大公司它的拥有者、它的股权里面、它的股份里面有很多是被一些大的投资者拥有的。但但是问题是。在特斯拉的情况很特别，特斯拉至少有四分之一的股票是在散户手中。那么，而且我们知道，在过去几年来，马斯克那种社交媒体上的活跃程度，以及他的种种的特殊的手段和做法，都在影响他的股价被怎么，他的股票怎么样被散户追逐。比如说，就拿他现在要拆股这件事情来讲。这个拆股的消息一出来，你就看到它的股票又上升了。为什么呢？因为拆股这件事情是有利于中小投资者来建仓。我们知道现在特斯拉一股的股价有多高啊，那不容易建仓的。那么对很多散户来讲很困难，但是你一拆股的时候，就变成很多人就容易入场，于是。它的股价又上升了。那么，事实上，我们刚才说它营收毛利逐年上涨，但销量放缓，这又是怎么回事呢？我们可以注意到，最近两三季里面，它的盈利之所以有所增长，是因为它在碳积分方面，透过碳积分方面这方面的货收是大幅增加了，而且它的股票的价值啊，也相当的，有时候会有相当的浮动空间。比如说，在买了推特之后，他就当时一下子就蒸发掉了2750亿美金。你说这是不是很吓人？所以我想说的就是，特斯拉的估值，没错，我大部分专业投资者可能都觉得还是不错的。但是问题是，大家已经开始对它很有警觉，而它的股价一直比别的同等的汽车制造商要高，并不是因为它汽车制造业方面。在盈利、在毛利上面，真的是多于人家很多，不是的。如果你只看它目前的盈利的话，但如果你要看未来，当未来的盈利的情况是怎么样呢？这部分其实就已经包含了讲故事的部分了，这是我个人的看法。当然，我不是一个专家啊，是一个股票白痴、金融白痴，那所以很有可能我还是错的。那么，所以如果你觉得有问题，麻烦烦你还要再指正我一下，好不好？那么，延续下来啊，继续讲马斯克。我上回还说到。马斯克呢，常常有一些言论呢，是惹起很大的争议。比如说，对于美国政府，特别是他公司原来所在地、他的所在地加州这个地方，对他们的这个过，在他心目中看来过度严格的防疫政策非常不满。那么我就说到这件事情，直接刺激他搬去了德州。那么，然后我们有位朋友叫我的被子，就说搬去德州的硅谷公司可不止马斯克他一家，而且加州的中产业越来越多往德州搬。主要原因肯定不只是防疫这么简单，最大的吸引力就是德州的低税收。加州各种税都高，而且德州很多州的州税都是免收的，比如说企业税、所得税。而且德州房价也低，员工不需要住在很远的地方，浪费通勤时间。话说回来，这些企业和中产搬到德州去的，也都是 Austin 这种自由派领地，而非保守派城市，实际需要罢了。您说的非常正确。那么 Austin 现在已经成为一个，其实早就成为了一个创科基地了。但是我想说的是。马斯克他自己是直接说的，他之所以最后刚才你说我说这些全部都对的，但是最后是那根骆驼背上的最后一根稻草，逼死他要去德州的主要理由，那就是因为他非常厌恶加州的这个疫情控制的方式。那么这是他自己当时公开说过的话。哎呀，当然这种财经方面的事儿，我还是少谈为妙，免得露馅。哼，但没想到，还真的有朋友会问我这样的事儿。这位朋友叫陈小陈，你说道长。我是个做纸盒外包装的老板，这两年因为疫情，工厂生意变差了，但烂账却变得更多了。一边是给不了供应商的材料款，我已经断断续续失眠好久了，每天闭上眼睛就想着明天需要给的钱要怎么来。只有时不时睡前听一听八分，才能转移注意力来入眠。想问问道长，关于收烂账有什么好的办法吗？陈小成，我真的很同情您的这个处境。呃，我也认识一些中小企业的做中小企业的朋友，最近也都遇到类似的问题。那这个情况可能也真的是受到疫情的影响。那该怎么办呢？说实话，我也真的是没有办法。这种事儿本来你应该问一些财经方面的一些 KOL、一些达人，比如说我的好朋友吴晓波等等。但是我发现最近一些我平常也会注意看的一些经济学家、财经界的名人，那么在公众媒体上常常发言的人，都说自己要转型做情感类的这个呵呵博主了。我是不是也该转型一下呢？就是，但问题是情感类，现在我发现变成一个红海了，就现在太多人转型想当这个情感博主了，那我是不是该努力一把，往财经界方向去填补一下他们走掉的这个空缺呢？那当然，像我这种背景、我这种水平的人，怎么能够做好财经博主？那那是不可能的嘛。这个节目很难变财经节目，但我发现最近几年也有很多情感类博主也都变成了时政类博主。那我可以跟他们互换一下，就你们本来聊情感的，今天聊时政都聊得那么溜，还那么红火，那么受欢迎。那我这个本来是做时政文化的，我却聊情感啊？不，刚才才说不聊情感。聊财经吧，那就聊财经，好不好？试试看。<笑>哎，说到聊情感。我这个节目啊，你有如果常听的话，或者听了一段时间，你就知道时不时就会有朋友来跟我分享情感问题。看来我是很有往这个方向发展的潜质的。比如说这位朋友广宇三人，你说道长好，我是多年枪枪 F 四的老粉，然后你还用括弧写到 F 四就是涛哥、道长、子东老师跟马叔。我的天呐，这那你还真的是个老粉了啊 ！F 四。这你想想看，今天年轻人，我觉得都不知道什么叫 F 4了，对不对？<笑>你一下就破露出你的岁数了。好，然后你说我最近结束了一段五年的恋爱，一直纠结要不要问失恋的问题。之前听你讨论过这个话题，失恋对你来说不会造成太大困扰。我也知道，对于多数人来讲，失恋就像是一场感冒，都要经历。但是最近，我却觉得自己像退了一层皮。我男友是个艺术家。我们都喜欢文化艺术，生活中有非常多的共同话题和爱好。我一直以为我是遇到了 soulmate， 但几个月前因为突然的异地和长期累积的生活习惯问题，我们分开了。日常生活我觉得自己很正常，可在深夜、在白天上班的路上，我总觉得我好像是空心的，甚至不停祈祷能发生意外结束这一切。这样能降低我对家人朋友的负罪感。我会害怕，甚至反感我们过去共同喜欢的音乐、电视节目，还有艺术。这些时间，我试过各种方式，看书，甚至开始看我从来不看的宗教、心理类、抑郁症类图书，运动、酗酒，但依然恢复得很慢。想请教一下，你或者身边的人有没有什么有趣、特别的方式，或者推荐的图书？能快速走出失恋阴影。哎呀，关羽三人，你千万别想有什么想不开的事儿，怎么能够想象自己，呃，能不能发生什么意外来结束你现在这样的痛苦呢？嗯，我看到我们这里也有很多朋友留言给你，我觉得大家都给出了一些的很同情共感的一些的分享啊。啊、呃，甚至还有人介绍一些书，我觉得也都是很好。哎，但有一位朋友的建议，我觉得千万别听。这位朋友说，最快的方法就是尽快喜欢上另外一个人，千万别这么想。呃，因为这样子的话，你下一段这个尽快发生的恋情，往往也很容易是出问题的。我实在没有什么妙方给您啊，但我自己这么看啊，我们有时候会觉得，我们很多人的安慰是说。呃，你现在这一次可能对自己加深了了解，对也吸收一些经验，那你就可以要往前看，天涯何处无芳草等等等等。但是我自己不会这么的用往前看的方法来解决当下的情绪问题。我觉得当下的情绪问题不用透过对未来的期盼和想象来消解。呃，当下的问题有时候可以透过回头看来解决。这个回头什么意思？就像您说的，您跟您的前男友本来是有一段非常愉快的相处的经历的。我们能不能感激这样的一段经历呢？人生在世，并不是每一个人都有机会有过这样的恋爱关系。有一些人几十岁了都没有一个很像样的恋爱关系，哪怕他已经结婚生子。那所以，其实你已经有过一次非常美好的经历，但是，正如人间所有的美好经历一样，它都不一定能够持续长久，甚至往往都是无常的，都是随时说来就来，说走就走。那重点就是，我们经历过，我们感激它。呃，我吃过一顿非常好的大餐，但我不应该预想我这辈子就不停的这么吃下去。我可能以后还是会粗茶淡饭，但是我能够有过那样子的体验，那也是很不错的。更重要的是透过那次体验里面，我真的得到了一些往未来的东西。那个并不是未来我会有个更美好的恋爱，而是我经历了这些之后，我变得比之前更成熟了。我学到了一些东西，我有得到了一种新的教育跟能量在我身上，我变了。而这种变化。我现在要做，就是要想让自己在某些方面变得可能比过去还要更好。那假如你是因为这次不幸的这样的一个事情，而让你对你们过去共同喜欢的东西都放弃的话，或者厌恶的话，你不是在让自己的伤口更加扩大吗？你曾经跟他共同喜欢过的音乐、电视节目很有艺术。那不只是因为跟他在一起你才喜欢，而是你本身就会喜欢的东西，呃，或者你跟他在一起使得你喜欢上，但他也是你，他们也是你真实喜欢的东西。那如果为了这样的一件事情而连这些你都要刻意让自己反感，那就好比在受了伤的伤口上面再拿刀子多画几下，让他这个伤口再加扩大或者加深。这恐怕不一定是很好的一个方法，您觉得呢？那无论如何，王宇三人，我希望您尽快走出这样的一个阴影。那刚才我们有一位陈小陈朋友，他的生意呢受到了疫情的影响。那同样的，这场疫情也影响了我们很多人的生活和感受。比如说 ，loving girls， 呃，你说每天早上去开心是看到这个节目的更新，非常感谢您的厚爱。你说生活忙碌，两个年幼的小孩加上一份大学里的全职工作，忙得喘不过气了。我的工作是帮助留学生解决诸多生活、学业上的问题。近几年啊，留学生的生活真的很难。比如说，在毕业后买不到机票回国，面临着在美国非法滞留的情况。学生们回家就像打仗一样，随时面临着航班被熔断、航班控制上座率的情况。赴美的学生也都要经过重重考验，努力说服担心安全的父母办理护照、办签证、办理财产证明，每一项任务在疫情下都是格外困难。感觉这几年很多学生都没有度过一个完整、丰富多彩的大学生活。毕业季到来，又送走一批学生，祝他们毕业快乐，前程似锦。在抗疫上啊，美国很早就躺平了。我生活的城市里已经很少人戴口罩，感觉疫情已经成为过去式。国内的疫情管控让人非常担心，感觉我回国的计划也遥遥无期。五年没回去了，我的爷爷奶奶都没见过我的两个孩子，非常想念我的北京。希望北京平安，在那边的家人都能够平安健康，等待我回去。本来只担心地球上的事儿。听完呃上一期节目，我又有一些担心火星上的事儿了，<笑>真是害了你，不好意思。五月十一日啊，是我儿子的生日，马上就两岁了。我给他取的中文名字是文道，因为一直以来我都是您的忠实粉丝听众 ，fans 这个词太俗气，我说出来一定会感到很肉麻。我希望我的儿子长大后能成为像道长一样正直睿智、学识渊博的人，最最重要是有颗善良的心，包容理解，能够在这个复杂的世界里始终坚持自己的原则。他的生日，希望能听到您的祝福。虽然他并不明白你在说什么，我们全家都是你听众，向你问好。永远更新八分，不要停更。说话小心，说到敏感话题，我都为你捏一把汗。还有一千零一夜，好久没和你一起读书了，谢谢你的厚爱跟支持 ，loving girls。啊，不过你这个把儿子的名字取得跟我的名字一样，希望他将来像我这样，那就完了。<笑>像我就完蛋，你知道这怎么能像他当然要比我好太多才行，因为我一点都不正直，也不睿智，也不学识渊博，我我也不善良，我这人其实坏的一塌糊涂，你不知道而已。你的儿子千万别这样，我希望你的儿子将来真的是一个正直睿智。学识渊博，但更重要是有颗善良的心的人。我祝你的儿子生日快乐，希望你们全家在美国的生活呢能够顺利安康下去，也希望你们能够尽早回国，好让你爷爷奶奶看看你两个孩子。哎呦，真厉害！那那他这两个孩子，他真孙，他们的真孙了、啊。那是好让人高兴的事情，是不是？真外孙太开心了。您刚才说到疫情这个情况啊，确实是很困难。我也看到一些孩子，我都都真的是替他们担心。你别说大学，这几年哪怕中小学都有很多人是过了不正常的学习生活，老是在上网课啊，或者这个学期常常时不时的中断。比如在香港，最近就发生很诡异的事情。就香港的中小学是最近复课嘛？因为前阵子停了一段时间，那现在复课呢，那他到底什么时候放暑假呢？答案是他们已经放完了。就前阵子被迫因为香港的疫情的原因被迫停课那在期间，就叫提前放暑假。那那现在那这个学期要上到什么时候呢？我忘了，好像是差不多到了我们以往年该放暑假的时候。那那那个、时候这个学期结束，但是一结束两个礼拜之后又要开始新学期了，马上就九月了，那是这个情况。我的天，你说这这怎么上呢？这学，这个时间也压缩了，对不对？那老师教的也累，也够呛，够辛苦。那孩子们也学的很累。那那那那,那更不要说没有什么校园生活、课外活动生活，那就更别说了。那所以，我真的觉得这几年上学的孩子太惨了。呃，尤其疫情刚爆发的时候，进大学的那一批学生，那你想想看，四年大学生活里面，他有两年多是躺平状态，这个躺平状态就是不是正常的上学状态，该怎么办？我坦白讲，我也真的不知道该怎么办。但是你晓得，就是我们现在反正这个疫情的事儿啊，就还是别说那么多了。我们知道前几天才有最高指示嘛，不是，就是说。我们目前的防控的方针和政策是科学有效的。然后呢，我们要坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行做斗争。哎，在这里，既然看到最高指示，我马上又要重申一遍：我向来，我听我这个节目有这么多旗下，你就知道，我向来支持动态清零。原因就不用再多说了。我很早就说，这个动态清零是因为很实际的原因，就是因为现实情况下我们地区发展不平衡，老龄人口多，医疗资源不足也分配不均。那么在这个情况下，如果有大规模的感染是不堪设想的。那么，但是我一直也很强调，我们坚决支持这样的方针之余，在实行上面是不是有更好的做法？因为目前我们看到，在实践动态清零上面，的确带来了很多的副作用，而这个副作用的伤害，比起疫这个场瘟疫的实际伤害也一点不算小。那这时候该怎么办？那么当然，我过去的学习的态度不够好，我长期以来一直有个错误的认知，就以为科学的东西啊，总是要能够接受怀疑的。如果有任何东西讲出来说不能怀疑的话，那就一般而言就不算是科学，那可能是一种教条或者信条。那么我是所所有的科学理论、科学发现都是要接受怀疑的，甚至是被公认为真理的，也还可以继续接受怀疑。但我现在明白了，就是我们科学有效，但是也不能怀疑。那这是一个总方针 ，OK？ 那以后就别谈了。但接下来这位朋友要讲的事情呢，又是跟疫情相关。那尽管我觉得重点可能不是疫情本身，所以应该没事吧。这位朋友叫七点零五分在公园散步。我是同济大学的一名学生，最近疫情封校，学校里面发生了很多事儿，种种不合理的做法导致大家积怨已久，最终爆发。在和学校直接沟通无果下，我们选择了舆论等手段。这件事情里面，大部分老师不是保持沉默，就是批评同学的做法，但也有老师和我们站在一起。批评学校形式主义、官僚作风，不知道现在学校算不算是所谓的进步、让步和妥协了？发了道歉声明，但是你觉得他们一点都不诚恳啊？不过你说到我们的生活条件、特别伙食确实得到一定改善。那得到改善之后，校内舆论就开始转向，很多同学开始觉得我们不应该对学校那么过分，应该采取更温和的态度，而不是把事情置于明面上。损坏了学校声誉，而我们这些希望学校能进一步调查且公开结果，毕竟这是一次很重大的食品安全问题，且我们发现供货公司有多次被罚的记录，当中可能有皮包公司存在，但学校只是让区质检局来检验了留存的样品而已。但是你们主张这种事的人就被认为是得理不饶人，甚至被扣上境外势力的帽子，学校还偷偷安排信息员来监督大家社交媒体上的言论。事情发展到这一步，我们都感到很无力。我想知道，面临这样的事情，是否还有其他更好的处理方法？没想到叙述这件事用了这么多字，可能我文字功底依然不太够。如果你能看完，我就已经很感谢。这个问题没有回答，我也觉得不是一件大事。不知道为什么，在打这些文字的过程中，我已经觉得自己有些许安慰了。啊，你这样就已经得到安慰，那就太替你高兴了。嗯、um, ，那同济这件事情，我想关注最近情况发展的朋友大概都有所了解，我也不在这里多说了。你讲的这些话里面，我觉得呃有几样啊，我是有些不同意见的，就不是针对你，而是针对那些啊、呃、你说到的那些情况，比如说同学们是不是觉得我们不应该对自己的母校、自己念书的学校？这么过分，也就是说，不要把学校沟通不行，然后我们觉得有问题的事公开啊，通过舆论解决。那这会不会破坏学校声誉呢？也有很多人会认为你们不能得理不饶人，还要继续调查等等的，这些我都不是那么赞成啊。首先讲，因为你们这个事情确实是牵涉到食品安全问题。那么这种事情啊，就如果供货的公司本来就有问题的话，那是应该调查。因为这时候已经不只是为了你们同学们的呃身心健康，也是为了广大的市民的福祉。那我们身为在大学里面念书的人，要胸怀天下。我们现在说要做国家的主人翁，要为社会承担责任，这难道不是一种社会责任的问题吗？这不能够只说我们学校伙食安全问题解决了，它就没事儿了。那假如说原来的这个供货流程就有问题的话，那这样问题我们怎么知道它不会发生在这个城市的其他的地方呢？那这是一个很严重的事儿。那么至于所谓境外势力，这就没得讲。现在就是凡是有事情，都是境外势力的事儿。那么呃，当然还有一个就是说，因为我们也知道，有时候我们批评自己所在的机构、所在的学校、所在的城市、所在社会，甚至所在的国家的时候，常常都会被人说这是向外国人递刀、向外部势力递刀、向外媒递刀。但结果这，这这也许会有这种效果，就。给了外面的人看到我们的问题，然后拿来说我们有多大问题等等，会的。但是问题是，这难道不是首先应该解决问题？如果我们根本没有这样的问题的话，那人家下刀也无从下起啊，对不对？那所以我们先解决自己的问题，而不是解决掉这个发现问题的人，是不是这样？那更如果说我们批评任何一个东西，都是要先看，比如说我我很喜欢阿森纳，然后我要是自己身为阿森纳球迷，我批评阿森纳，那是不是像曼联地刀呢？<笑>或者像热刺地刀呢？这个，呃，我我大概不会这么想，是不是？我们觉得该批评就是要批评嘛，是不是？如果真的是问题，很当然很有可能我的批评是错的。那也没关系啊，我提出来，如果我是错，那我就要让等待别人指证我，让我发现我的错误嘛，是不是这样子呢？事实上，教育这件事情啊，就当然出了一些问题，是会影响教育。但是，比如说，如果这个学校，呃，你的学生们能够做出这样的事情来使学校改善一些他们存在问题，我觉得反而是增进了教育。我们会看到，哦，你们的学校的学生都这么样的有自觉意识。能够争取用合法合理的手段争取自己的应得的权益，那你们学校可见收的学生很好，教学生也都教得很好，我觉得这不是个问题吧？呃，我以前很多很多年以前写过一篇文章，讲的事情呢是我一个朋友的经历。我这个朋友啊，他当年已经从事工作一段时间了，还在香港政府当公务员，那么后来呢？他离开政府部门，又去念书，在英国一家名校念博士，念的是法学博士。那么他跟我说啊，他们那个学校的毕业礼啊有个传统，总算他赶上了一回，就毕业礼上目睹了，是怎么回事呢？就这个学校啊，在你像英国这种老牌的帝国主义者办的大学，多多少少过去都会有一些殖民里面的不好的经历。那么他们那些学校尤其有名啊，然后呢？他们的学生会啊代表，或者是学生毕业生的代表上台致辞的时候，比如说前面是这样的，校长上来讲话啊、呃，各位同学，你们听学校长面子了，你们做得很好，希望你们将来一帆风顺，等等等等。那么要为社会为世界做出贡献。好，接着上去就学生会代表，那学生会代表呢上台啊就不断在骂，骂<笑>小到这个学校的影印机。的使用的不公平问题，一直数到历史上这个学校是如何跟殖民主义、跟种族歧视捆绑在一起，直到今天都还没有完全清算。我就骂了一大轮，大概他听他说有十几二十分钟。你想想看，那是一个什么场面？学校毕业典礼，然后学校的这个毕业生代表或者学生会主席代表上台，就主要发言是骂自己的母校。然后骂完之后呢，台下师生呢。这些家长竟然都在鼓掌，他们的想法是觉得这样的事情恰恰显示出这些学校把孩子们教得多好，有这样的反省的精神。然后，一个学校做错了事情，就像我老讲的，就子圣人讲的话，君子犯的错误就像日食一样，是大家都看得到的；小人犯的错误才要掩盖起来，才要掩饰起来，因为君子犯错不怕人看到，因为大家看到就发现哦，你这个人还是有问题。他才能督促自己要改的更好，是不是？那么，另外一件事情也是我以前写过的，就是我当年正好在日本的京都也看过，我的老朋友杨兆兄也写过这件事。那也是京都大学创校百年的时候，他们学校里面没有什么特别的校庆活动。你看，那么老牌的大学创校百年，那么著名的一个一个国际性的大学，那应该要盛大搞一些活动，对不对？那他们最盛大搞的一场活动，竟然是反省世界第二次世界大战期间京都大学怎么样，呃，参与了日本的军国主义、法西斯主义这样的历史罪恶的大批判、大反省，哼竟然是搞一件这样的事儿。但是我当时看到这个、这个、这个消息，我就觉得很感动。我觉得这真是间了不起的大学。真不愧是亚洲数一数二的大学，至少是日本数一数二的大学。我不晓得你会不会也有这种感觉呢？说起大学，那么最近当然也有一件事情很受关注啊。那我们也有位朋友提起来叫无意，那您说到。呃，希望我们聊一聊南京大学、兰州大学、人民大学退出世界大学排行榜的事儿。那么这件事情啊，我猜你可能也都听过了。我、嗯、光看我们这里就有好几个朋友都留言说想谈一谈这件事情。那么这件事情啊，呃，很多人包括在国外有些媒体就是说，这就看到我们中国进一步要跟世界隔绝了，在文化上面要封闭自守了，等等等等。说到这些大学都要扮出自己的气派了，那么就不跟人家玩了。就好比这个世界杯，我们不玩了，我们玩自己的中国杯。但是我觉得这种讲法、啊、是有点偏颇的。坦白说，呃，首先我们来讲一讲这个各种的世界大学排行榜这件事儿。这个事儿我今天没有功夫再再详细讲了，但是我先简单说一下。像这些国际机构的大学院校的排行榜，过去几年是非常非常流行。那么每一年，各个国家、各个城市、各个大学都在盯着自己的学校、自己的城市的学校、自己国家的学校在这个排行榜上面的表现。那么如果这个排行榜上面我们国家或者我们城市所占的学校又多了在前五百名或者一百名，那大家就兴高采烈。开香槟，那么但是如果要是退后了几步，哎，那大家就觉得很丢人。这些学校越来越关注这样的排行榜，那么这些排行榜机构当然各自也有自己的评分标准，包括我们国内的交大也有一个自己的这样的排行榜，是不是？但是无论是采取什么样的标准，什么样的一个计算方法，他们大致上对当前的大学都构成了很大的压力和影响。而这样的压力和影响并不总是好的，甚至我们现在有时候看到有很多问题。我举个简单的例子啊，就是为了要追求，因为这些排行榜它又能计分，计凡是能计分的东西啊，多半就是要看数字，比如说看你们学校的老师们、研究人员们。发表的论文的数量，这些论文在某一类的期刊，所谓 A 类、B 类、C 类等等等等不同级别的期刊上面发表论文的数量、被引数数字等等等等，都关注这些事那么结果会造成一个什么什么什么东西出来呢？那就是每间学校都在拼命的要压这些老师们教东西出来，要交货、要交论文、要写论文。那么，于是这几年我们光讲人文社会科学，就出现一个很奇怪的现象，就很多学者已经不写书了，或者他要是写一本书出来，这本书往往就只是个论文集或者论文集改成的书，这是为什么呢？因为你想想，你要认真的写一本真正有分量的书，那是要花很多年的功夫的。你要花很多年功夫才写这样一本书，你早就被人炒鱿鱼了。如果你没有拿到终身职的话，因为你已经不符合了发论文的数量的标准，所以你就最好每年，比如说发两篇论文，都上了甲类期刊，然后发了五六年之后，你一本书都没有。但是最后把这些论文收起来，就变一本论文集，是这么来办法。所以变得整个学术研究也都变得很片段化。没有人在动什么大问题或者做些大的东西了。那么再来，在教书上面也一样有影响，因为现在呢，比如说有的排行榜还很糟糕，还要比较的是学生毕业生的收入。那么变成你毕业生，如果我毕业生不一定出来马上要急着要挣钱了、啊，有的人可能要先去体验生活，有的要从事慈善社会工作，那是没有什么收入可言的。那又该怎么办呢？如果一个学校它的办学风格很明确，比如说有一些国际上一些不错的一些小学校，他们的学生毕业出来之后，可能不一定是做多么收入可观的工作，而是做一些对社会对世界有贡献的工作，那又该怎么算呢？那一个学校怎么样才叫做好的学校？怎么样才叫做教出了好的学生？恐怕都不是这些量化的标准能够能够能够完全涵盖的，是不是？所以这是有问题的。那么甚至啊，我们还可以看到近几年啊，不只是我们中国，在全世界各地都多了一些的抄袭或者论文不规范的情况。那么之所以发生这种情况，也就是因为有发表的压力太大，那么让一些人呢。在压力之下，铤而走险、偷鸡摸狗，就干出了这样的事情。所以我一直对于这种大学排名榜是有非常大的保留的。我自己就不相信，我自己看着我的母校啊，有时候，比如说香港中文大学，在一些人文社科上面的表现，在这种排名榜上面，竟然有我见过有比京都大学或者比海德堡大学。或者比这个呃博洛纳大学要好，我我坦白讲，这种这种东西啊，就我们稍懂行一点，你都不太能相信，是不是？不是我瞧不起我母校，是因为自己知道自己几斤几两嘛。就你你你不能这么搞，是不是？所以我不认为退出这样的一个排行榜是件坏事儿。假如说我们退出排行榜，是因为我们不想再被这样的排行榜。约束跟规范，我们正常的应该要坚持一自己的办学理念的话，我或者研究理念的话，我是完全支持的。但是反过来讲啊，就有时候我们就会特别过于强调说，我们不要跟世界玩，我们要走出中国自己的特色。中国的大学是中国人办给中国人的，这种讲法我又觉得太极端了。为什么呢？但凡一家大学，无论你的理念如何，你的教学风格多特别，你的研究上面多么有特点、跟重点的方向，要有志气的大学的话，总是要想办法让自己变成世界上其中一间最好的大学。我们中国人办的大学，那我们不一定就不能够只是为中国人而办，这只是起码的要求。我们终极的要求是要为全世界而办。要办学校，就是要办给全世界的一个学校。哈佛大学不会说我是一个美国人办给美国人的大学，牛津大学不会说我是一个英国人办给英国人的大学。如果只是这样，他们就完蛋了。我们我的愿望是有一天看到我们国内的好的学校能够吸引全世界最顶端的人才，都很想来，比如说来人大、来这南大、来这些学校来来来来教书，希望有机会在这里研究工作。全世界最优秀的学生、青年人都想来我们学校念书，应该要有这样的志气，是不是？这是我个人的看法，当然也有可能我是错的。说到大学啊，我们这一位朋友又提出了一个，啊、呃，我们屡次在这个节目里面提过的一个老问题。这位朋友名字很特别，就叫《论语》。你说我作为一名大学老师啊，最近经历一次让我觉得不寒而栗的事有个学生在学校公开网络平台举报我，举报我的词汇十分可怕。比如说，该老师身为中国教师，有违师风师德，更是种族歧视，对中华民族的自我矮化，这是典型的崇洋媚外、被殖民心理。我校专业身为王牌专业，不应该有这种害群之马继续在岗位上。实际上，我只是开了一个尺度略大的玩笑。而他举报我的那些课堂内容，他本人其实当时都旷课不在场，以道听途说的只言片语来举报自己的老师。当然，主要导火索在于上课连续三次点名，他都旷课。让我觉得不寒而栗的是。他举报指证的时候，这一套举报的措辞扣很多帽子，让我觉得简直莫名其妙，我都很难编得出来。听起来是这么可怕。我是我们这个学院近些年第七个被学生举报的老师，呃，这真是很惨。然后你再说到，如果有任何观点和价值观以及任何意见，尤其像我这类玩笑话被举报，完全可以课下甚至课堂上直接光明正大的讨论。可现在有些学生完全不考虑自己给老师带来的是什么，就走这种举报的路子，恨不得你丢了工作，解他心头一时之气。当然，我更加觉得伤心失望。虽然大多数学生都给我发来安慰鼓励，让我不必在意这种无理取闹的行为，可是我们是不是教育出了什么问题？因为这不是个案，我身边就已经很普遍。我自己的大学老师安慰我说。他上课讲现当代文学史，课上分享作家的婚恋史，也曾经被学生举报过。所以不管三七二十一，不高兴了，看不顺眼就举报你，扣上一堆大帽子，用心之恶，真让认真教书育人的老师觉得惭愧。春风化雨并不能对这样学生集风气起到一点作用。最近几年有点越演越烈的意思，哎。教书育人不只是知识的传授，诚如韩愈所言，传道授业二者兼而有之才是最好的境界。就文学专业而言，通过文学的浸润，涵养学生美好的性情，爱人包容，阳光智慧良知。我们作为老师，任重道远啊！面对学生举报老师这件事儿，我深深感到了教育的困难。常理而言，学生对老师有任何意见，无论是学术学业上，还是观点输出上，以及语言表达和课堂氛围等等，都可以光明正大的到老师的面前沟通交流，甚至争论，这才是师生间会有的温馨且正常的画面。可是，学生遇到分歧的时候，选择拿起举报的方式，用极其激越的言辞来指控自己的老师。这件事情啊，就您说，您这篇东西还写的挺长，里面有些段落重复，我看得出来，论语你一定是非常难过、非常生气，也非常恐惧这样的一个情况啊。您说的这个情况，我也相当了解，因为我有很多朋友都在学校教书，那很多朋友也都有过被举报的经历。那么被举报的。具体的案例也都千奇百怪，什么都有啊。那比如说，有的老师真的就像您自己的老师所说的那种情况，就他们讲到了一些呃历史上面一些作家，比如说怎么样吸毒，然后在幻觉之中写下了一首诗等等，也被学生举报。那还是非常有名的案例，那是一个很有名的一个故事。作家如果当年没有吸鸦片，他真的写不出那首诗出来，这是个客观的事儿。然后那位老师就在探讨，到底那个鸦片对那个作家当时的作用，怎么是产生什么样的影响？那就被学生举报了，就说这个老师公然在鼓吹这个吸毒来做文学创作。那那这种情况非常多，就我们都见过太多了。那么呃，现在问题啊有几点哈、啊？第一就是这种举报，举报完之后他通常还有结果，这个比较麻烦。就尽管事后大部分合理的学校、当局、行政当局都会透过了解发现这种举报呢，呃是不必要的。那么也都知道老师在教这个是认真在教书，并不是想鼓吹学生吸毒，比方说，而是真的在讲历史上的一件这样的一个往事，并没有叫你今天去模仿这样的一个意思，不是叫你去吸鸦片，不是这回事。可是问题是。到底这种事后的调查报告等等是很复杂、很麻烦，为我们教书的人带来了很多。无谓的工作也为学校的行政带来了无谓的程序和压力。那么比较麻烦的是，有些举报它还真的会起作用，那就是因为今天我们晓得大家都怕出事儿，我们今天这个国家首先重要是安全。那当学校的老师跟领导也一样要安全。那万一这个学生举报学校不理会或者学校驳回，那这个学生再往更高层举报，那又怎么办呢？那大家会怕这种事儿，那这是一个问题。第二个问题呢？其实我觉得是，嗯、呃，您刚才说到这种举报对老师会带来什么啊？但是我反而会反过来想，他会为学生带来什么？我完全同意您的观点，我们有不同的意见、不同的看法，尤其在校园里面，我们要鼓励自由开放的讨论跟辩论。但是，但你想想看，一个人他不论是你的同事，或者是你的学生，或者是你的老师，他不同意你的意见的时候，他不是跟你讨论，不是辩论，而是去举报。那这表明什么？第一，如果他的举报背后的想法或者他要举报的东西本身就不合理的话，他就没有机会知道自己的不合理了，因为他不是跟你辩论。如果他跟你辩论，他可能会发现自己理亏，他可能会发现你的观点是他没想过的，或者至少是有意义的、有意思的、能刺激人的。他没有了这个机会，因为他就始终把自己原来的想法。就在学校读了四年之后，就原封不变的延续下去。上了学之后，好像没上过学，因为他没有改变过自己原来的一套价值观跟想法。他只是，他因为他原来的想法跟价值观从来没有被挑战过。他如果被挑战，他用举报的方法来解决，而不是讨论的方法来解决。这就难怪我常常说，我自己觉得很忧心的是，这几年我看到我们国人当中，特别是有一些青年朋友啊，不是全部，只是少部分，就是失去了一种辩论的能力了。就我们辩论，通常需要我们知道我们所要讨论的相关问题的相关的事实。那么很多时候，我们种种原因，我们很多需要辩论、需要讨论的相关事实，大家不能完全掌握，这已经很糟糕。那第二就是。遇到自己不能够理解或者不同意的想法的时候，他要不然就是用很激烈的态度，啊、呃，像你刚才讲的那种扣帽子或者出甚至出话来骂人，但是没有办法去辩论，辩论是要讲理的。为什么会失去这样的能力呢？我觉得这是个很大的问题，会不会跟我们这样的风气有关呢？也有可能啊。那这是让我非常担心，所以这几代学校里面，如果这种情况越演越烈，那我们这几代的学生怎么办呢？我已经有一些朋友啊，他们就觉得干干脆息事宁人，以后呢上课就照本宣科，就最好少做发挥，那么最好回避所有可能引起问题的，哪怕是文学史上一个吸鸦片的作家的事情，我们都最好别提，你们自己回去看书。但是这么做。老师安全了，但那你不就牺牲了你的学生了吗？但是如果你不想牺牲你的学生，你不想牺牲这几代年轻人，你想好好认真的教的话，你就可能会遇到风险，那牺牲的就是你自己了。该怎么办呢？当然，现在我知道上课大家很多老师已经尽量不要多开玩笑，不要多借题发挥，因为说有时候上课我们发挥啊。那是很自然的，因为为了让学生对于所教书的内容有亲切感，我们有时候会离题讲一些东西。但现在很多老师就喜欢照着课本讲，那但其实也不一定这样。我现在发现，最近一些大学的教材就很有意思，比如说很多学校都在开始采用一些新的标准课程的标准的教材，比如说有这么一本生物学课程标准，华东师大有这样的一个教材啊，呃，是他们学校出版社出的。那这里面呢？就生物学方面有一章呢，就讲染色体与 DNA， 正儿八经在讲什么叫 DNA， 什么叫染色体，但是中间忽然加了一节，因为我们现在知道各个学科呢都要尽量的把思政内容加进去，于是他也加进了。那讲染色体跟 DNA， 它怎么来讲思政内容呢？他是这么讲的啊，我要照念，在生物的分子世界里，小到一个原核细胞。大到一个多细胞组成的高等真核生物，分子世界会遵循它们自身规律，忠实的将母本细胞中的 DNA 复制、遗传给后代，保障了物种的稳定。这里便可以和一代代共产党人继承红色基因，坚持为人民服务，保障国家的长治久安、红色传承相关联，达到政治认同教育的目标。嗯。然后后面是在肉眼看不见的微观世界里，要想看到生物大分子的结构和运动轨迹，揭示生物大分子的功能机制，从而生阐明生命的本质，没有艰苦奋斗的精神和忘我的工作热情，以及实事求是的态度，是难以想象的。嗯，像这样的一些内容啊，现在数学也有啊。你知道，比如说像函数，我看过一个教材里面有讲极限与连续函数。你们说，一个函数哪怕无限延伸，也会符合自己本身的定义，有不变的函数是不忘初心，牢记使命，无论走到哪里，也不会忘记自己的本质与职责。呃，为数为人皆是如此。那像这样的教材，我们在教书的话，我们说啊，想发挥一下，那现在可以按照这样的方法来发挥延伸，让同学们心领神会，就更生动地了解到了数学以及生物学的知识。但是问题是，我觉得任何一个负责任的老师啊，恐怕也会要稍微解释，以免这个同学现在同学要是很天真的话，就误会了，就不要真的以为党员身上还真有一种基因叫红色基因，这是个隐喻。这是个文化隐喻，这并不是说真的，你的血里面就真有一种红色基因，这这这不是不不是这么一回事但是问题是，假如我们又要担心，就我也跟一个朋友也聊过，他就担心说，如果他真的这这像我刚才这么讲，说各位同学，虽然教材里面讲共产党人有红色基因，在讲基因的这个章节里面，大家请注意，这是个比方。这是个比方啊，就千万别以为我们身上真有这种东西叫红色基因。但你这么讲的话，会不会被举报呢？就说你政治不正确呢？又比如说我们要讲数，不变的函数是是就是个数字，它不会不忘初心、牢记使命的，它没有意识，对不对？这是个数，这个讲法也是个比喻。但我们能不能跟同学说，请注意，同学们，这只是个比方，你千万别当真。那你恐怕。也容易出问题。你别说，你就光连我现在节目，我就这么讲，我都提心吊胆。说到教书、啊，我们这还有一位朋友叫拉拉拉拉的拉啊。你说我是一名初中教师，最近学校发生了一件骇人听闻的事学校的不良学生殴打了班主任老师。事情是这样的，在午休时间，学校要求学生全部在教室午睡，班里有三个女生在楼道叫嚷玩耍，班主任让他们进教室，他们不进去。由于是中午午休的时间，以及当天学校郑校长来校视察的原因，班主任就让他们三人躲在厕所玩，以免造成更大影响。班主任把他们拉到厕所，只是拉着衣服肩膀的部位，并没有动手打学生。他们其中一个女生突然开始殴打老师，把老师的脖子抓烂、手抓烂，还在老师肚子上踢了一脚。我这位同事正在备孕，向该女生说她有可能怀孕了。该女生竟然笑嘻嘻地说：“那恭喜你，不用去堕胎了。老师打学生，无论轻重，但凡有人举报，老师都会受到严重的处理；而学生打老师，最后的处理结果只是赔偿医药费、赔偿老师损失。扯坏了我同事的项链，项链的吊坠丢失不见了，在听课两个礼拜而已，甚至连一个处分都没有。我时常怀疑，我们现在义务教育到底是在干什么？什么样的人都可以享受这一项权利吗？”那老师在学校的生命安全谁来保障呢？从毕业开始上班，我踌躇满志，到现在充满怀疑，充满失望。此刻我真的很迷茫。啊、呃，你说这个情况啊，呃，真的是非常特殊。我我不太清楚目前的呃中学教育里面学生犯错的处分是怎么样啊？但是我很大胆的推测，您说的这个情况可能不一定会那么普遍。我我觉得是不是，如果学校没有发生学生打老师的事儿，大部分学校应该是会给这个学生处分的，而不单只是叫他赔偿医药费、赔偿老师的物质损失，不是不是这样的？我觉得应该是吧。但您，我不是怀疑您说的事儿，您说的肯定是真的，但是可能。这个我就说这个事情，你可能也要搞清楚一下，要调查一下，因为我相信教,教育部门应该会有一些规定或者一些案例，所以我想说，你不要为了这件事情，这个怀疑往上推到整个义务教育上面，更不要去怀疑是否所有人都可以享受义务教育。所有人当然都应该享受义务教育，这是他们的权利，这是一个人权，我们不应该怀疑这一点。事实上。你说的那位女生之所以有这样的事情发生，并不是因为她没有受教育。如果说，就是说，你想想看，这个孩子如果完全没受教育，她会不会变得更好或者更坏，是很难讲。嗯、呃，我们应该看到，她恰恰是欠缺了一个合理的教育，无论这个教育是来自学校、家庭以及社会，那这才是一个问题。我们应该要反思的是，我们的学校教育在整个社会的大环节里面，怎么样跟周边的环境发生关系，跟家庭发生关系，社会的整体风气发生关系。在以往有些社会风气比较特殊的时期，那学生打老师还是甚至很常见的事情。但现在我们风气变了，我们都不应该接受这样的事情，是不是？那这样的事情怎么样能够让它？不是变成一种普遍的现象呢？这个是我们要思考的问题。那说回您那个具体的事情啊，我真的没有办法去评论。嗯、呃，那那个女生当时那种表现，那样的态度，确实让人非常难过，非常伤心。这不由得让我回想起我自己年轻的时候啊。我初中在台湾念书的时候啊，我们那间学校是不错的学校，但是是个非常凶暴的男校，就是。不知道为什么，我那几届里面，同学们都特别的残酷凶狠。那么老师呢，也用充满高压的方法，学校也用比较相对高压的方法处理我们，那结果变成师生之间有时候关系是会非常紧张，紧张到什么程度？我毕业那一年啊，就我们还有一帮同学要串谋起来，要把我们特别痛恨的老师在出校门的时候，会用一个麻布袋把他套住，痛打一顿。那一切东西都还真准备好了。那么后来大概是大家自己的怂了，就没那么干。但是你说是不是真的有学生打老师的事？我们的肯定也都发生过。我当时也都想参加过这样的事情，因为你就知道我不是说过好多次，我年轻的时候是个坏透了的一个学生。那我现在回想起来，当然是后悔不已。尽管我没干出这样的事儿，但是各种的在言语上面欺负老师、羞辱老师的事，我都干过不少。我现在是万分的后悔。嗯，好在我觉得这个社会。整个教育系统在台湾也好，在下并没有放弃我，否则的话，我不知道我会变成什么样子。嗯，我犯过错，非常严重的错误，但是我能不能够获得机会去改变自己？我觉得这个就是教育，是不是？所以你哪怕是那个女生，我觉得你也要作为一个老师，她再可恨，当时表现再过分。他事后得到的这个处理再轻微、再不合理、再不公正，我们身为老师是不容易的。但是我们始终是老师，始终要把那个学生当成是他仍然有待受教育的学生。我们我不知道怎么具体解决你的迷茫，但是我自己的建议是我们心理上能不能先这么样子摆一摆呢？我们这还有一位老朋友啊，叫孝恩礼。呃，有件事情想跟我们分享。他说：“我住的这栋公寓楼啊，有位保洁阿姨，六十来岁的样子，一直以来兢兢业业打扫公寓的卫生，给大家服务。刚刚在电梯间遇到他，攀谈,谈几句。他说明天就不来了。我有些错愕，问道：是不做了吗？他说不是，有人举报说他年纪太大了，做不好。我呆住了，一时间不知如何回应，只好挤出一句：也好。”可以回家休息一下了。电梯到了，我上电梯跟他说再见。我知道一定不会再见了，还是没能说出最后一次的谢谢。说起来，与他第一次相识是在我刚搬来公寓的那天，我一个人背着包，拖着两个大纸箱，很吃力地想搭上电梯，正巧他从外面回来，看到我狼狈，立刻放下拖把帮我一起抬箱子。他年纪大了，又很瘦弱。我的大箱子把他压了一下，他把我帮我一起把箱子送到我房间门口。我内心非常不好意思让他帮忙，正想着要如何感谢他时，他非常小心翼翼地开口：“小伙子，你收拾完这个纸箱子，如果不要的话，可以给我吗？”我鼻子一酸，答道：“当然没问题，我家里还有很多，一会给您送下去。”从那以后，我只要有快递和水桶之类可以回收卖钱的东西。都会给他留着，期间有些平时不太穿的衣服也给他送过几次，关系便慢慢熟络起来。今天是跟他最后一次见面，到最后我也不知道他的名字，心里很不是滋味。我知道我帮的忙微不足道，很想给他送点钱，但又觉得这样行为可能不是很礼貌，有种施舍的感觉。可明天起他就失业了，不知道他有没有家人可以照顾他。是不是能真的像我说的，可以好好休息一下？哎，阿姨，祝您今后好运。肖恩里，您真是一个好人，您是一个善良的人，有能够有这样的一个想法，呃，对于自己身边的人有这样的体谅跟跟认知，很了不起了。我也在这里跟你一样，祝愿那位阿姨今后好运。我觉得，我们。就抬头一看，我们身边难道不是每天都有这样的人吗？年岁不小了，但是为了生活，为了糊口，还在兢兢业业的工作，但是默默无闻的就在我们身边。平常我们不一定每个人都能够像肖仁礼这样子去注意到他们的存在以及他们提供的帮助。但是如果没有他们的话，我们会变成什么样子呢？我们的城市，我们的生活会变成什么样子呢？他们为什么这么大的岁数还要做这样的工作，这么的劳累？他们这么大的岁数需要这样子工作来维持自己的生计，那一下子失去了工作，那他以后又该怎么办呢？为什么有人看到他们的工作是看到他年纪大，然后本能的直觉的认为他是做不好，而不能是体谅他？而不能够是偶尔的，也自既然觉得他年纪大，是不是自己也能够在力所能及的情况下帮点忙呢？这都是为什么呢？嗯
1: ，
0: 我希望我们大家都一起来想一想这样的问题啊。那、哦、最后呢，我最近也常继续收到一些朋友谈一些跟佛学相关的事情啊，比如说有位朋友叫天心月圆，你说。道长，你能不能讲讲你曾经提到的熊本三三的经历吧？不是佛教徒，修真言中及中、终及净土、中摄集波野中兼禅宗一些修法，马上呢就要修真言中的四度加行，成为阿车离后，想重走弘法大师当年所走过的四国八十八灵场，进行身心礼拜，以坚定将来弘道之心。也请你能讲讲你当年徒步的经历、所见所闻、身心体悟。愿您身体健康，六十吉祥！感谢师兄，感恩师兄，啊，师兄您有这番发心啊，我真是随喜。首先呢，我是走过一段是熊野三山,山，我们说不是熊本山，熊野三山,山啊。您大概是打字打错了，其实是熊野三山,山。我们知道，也就是日本说的 Kumano Kodo。我那个时候走这段传统的日本的佛教跟神道教，甚至一般人的朝圣路线。这是个呃世界文化遗产、自然遗产之一，是一段非常美丽、非常有文化历史的一段路啊！但它严格讲，它不是一段路，它是一个小网络，里面有分叉很多条路，我没有完全走完，我觉得我大概也走不完。我只是走过其中几小段而已。那这个故事今天也不够时间，将来有机会，要是有别的朋友感兴趣，我们可以分享。那是一个很有趣的一个经历。那么，但是至于您说到的，呃，您有这番发心了、啊，就我觉得是很好的事儿。看您学的大概是日本的密宗，是不是东密？您看您虽然先广泛的涉猎波野中、净土中还有禅宗，但看来您是已经下决心要修真言宗。然后希望能够走弘法大师，也就空海大师走过的道路啊。那我们都知道，就最近几年我们看电影、影视剧，可能都晓得，就是呃空海大师这位日本历史上其中一位最伟大的佛法大师，当年就是在唐朝的长安学习密宗。那当时我们中土自己的密宗，那就今天所说的东密啊，那么跟现在流传的藏传佛教密宗是不一样的。这个东西，我们今天中文一般对于日本的真言中，也就是弘法大师回到日本时候创立的宗派，我们是有点陌生的。但是我也认识一些朋友有，有些你这样的经历，有你这样发心。我甚至当年在，呃，弘法大师空海大师就真言中的总本山高野山上面。遇见过一些从中国去留学的法师，就立志学习东密。那么很多的想法就是，尽管都知道日本密宗后来在千年的历史传承里面一定发展出了很多自己的特色，但是也还保留了许多在中土本已失传的密宗的唐密的传承。那所以还是有很多人想去学习。我我我觉得，呃，很替您开心。那么希望您能够顺利完成心愿。以利众生。好，然后另外呢，还有一位朋友斯特里克兰德，你说前一期听你提到在家闭关修炼，我也在练习静坐修行，但总是不能入定，或者入定需要很长的时间，想听。你谈一谈静坐入定的要领及诀窍。<笑>我没有诀窍，我凭什么？我也没怎么在家闭关去。我是建议，如果封闭在家的时候呢，那不妨如果你学佛也也能够静坐的话呢，呃，也学过禅修的话，那你把这段期间当成一个小闭关来做嘛。我不能够指导任何事情，但是我只是先说一点：如果你练习静坐修行，想要入定的话。首先要有的一个准备，心理准备就是不要想入定。<笑>凡是就我自己的经验，或者我学的学法的教导，就是你应该不带目的的来禅修。你甚至你觉得我要入定，或者你曾经有过入定的经历，然后我觉得这那个入定的经历感受那种禅悦太美好了，我这回想再来一次，这种想法都会构成你的禅修的障碍。我觉得您最好就是先把这一点拿开，说不定你还比较有能够入定的机会。再来，我们还要了解，禅修并不是以入定为目标的，入定只是一个很粗浅的东西，没有那么难，也没有那么必要来当成一个多么宏大的目标来追求。如果不以这个为目标的时候，其实效果会好很多的，呃，不带任何目的。在让自己安住当下，没有将来，没有对将来的预想，没有过去，没有对后过去的追忆与后悔。在这种状态下来修行，试试看。哎呀，对不起，我又说多了。那么今天了、啊，那么既然讲了一堆学校的事儿、啊，我忍不住想跟你聊一聊校歌的故事。你知不知道世界上面啊，有这么一首歌、啊、很有意思？这首歌竟然是全球大概有一百多家大学，还有几十家中学。的校歌的共同校歌，就当然每家学校啊的歌词都不一样，但旋律都是一样的。那么，其实世界上有很多学校的校歌啊都是很相似的，呃，甚至是旋律都是一样的。就这个旋律不断在流传，每家大学都觉得、哎、这个旋律很好，我也拿来当校歌，会有这种情况。那其中最红的一首校歌呢，叫做《Any l i v e Any l i v e 是首什么歌呢？《Any l i v e 其实是一首情歌。是一个美国的作曲家叫 H. S. Thompson， 在一八五七年写的歌，是追忆一个早逝的少女，这个叫做安妮莱尔 （Annie Live）。然后呢，这首歌不晓得后来为什么被美国的常春藤名校康奈尔大学的学生把它重新编排了一下，配上了歌词，于是变成了康奈尔大学的校歌了。这个转折比较奇特，也我也不太知道是为什么。后来呢，康奈尔大学把它当成校歌之后，就有一堆的美国的大学，尤其是一些就当时的一些东岸的文理学院啊等等，也都拿它当成是他们校歌。比如说像威廉玛丽、威廉和玛丽学院。呃，艾默里大学、范德堡大学、密苏里大学这些有名的学校都用它当校歌。就歌词，大家有自己的版本，但曲子是一样的。那么后,后来呢，还流传到了印度、菲律宾、马来西亚、新加坡，甚至到我们中国。我们中国当时有一批比较洋派的大学，主要是教会办的大学，也都喜欢用这首。歌来当校歌的旋律，比方说像燕京大学、像金陵大学、东吴大学、岭南大学、河海大学，还有齐鲁大学啊，都用了这首《Any Love》当旋律。那说起来啊，嘿嘿，我的母校啊，香港中文大学是没有校歌的，因为香港中文大学是仿的当时的英国式的学制，是有书院有学院。那组成这家大学，那每个书院或者学院呢，会有自则有自己的校歌。我念的是中文大学的重基学院，那我们重基学院的校歌《阵正,正用的就是这首曲子。那这当然是因为重基学院是一个基督教办学的一个学院嘛。那而且当年香港的重基学院办学的时候是有过去十三家在大陆在内地的，就是四九年前的。这些有教会背景的大学，像燕大、金陵大学，当年圣约翰啊，当年圣约翰大学，这些他们的校友还有一些老师，到了香港之后，他们联合起来，觉得我们把过去在内地的十几家基督教大学的精神要传承到这家崇基学院里面，那么于是就用了这首曲子来当校歌了。那这首校歌的歌词呢？就我我以前念书的时候，我们那时候每个学期每个星期周会都要唱一遍的，所以也都我们都还记得。那这个歌词比较有意思，是谢福雅先生，是我们中国近现代史上很有名的宗教哲学家跟神学家。那么他来写的词，这个歌词是这样的，我稍微念一遍，希望你不嫌啰嗦。蓝天海语，那指的当然就是香港这片地方了。四方人士同心此学府，崇奉基督，因为是基督教学校嘛。立志笃行，修业勤事务，修业心路，漫漫长夜，气力明灯，使命莫辜负，学成致用，挽救狂澜，灵光照寰宇，神州学术源远,远流长，树典不忘祖，自由民主，家以友邦，协力相互助，中西结晶，真义文明，圣教红旗续，济济精英，天降大任。至善免同富，写、呃，我觉得这个歌词写的还挺不错。我很不要脸的说，自己的学校的这个校歌的歌词写的挺好呵呵。那我就请你听一下我的母校的这首校歌，旋律正正就是这首全球被最多学校拿来当校歌的这个旋律 ，Any l i v e 的旋律。